0: sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hey, bienvenidos a este episodio sorpresa de Catálisis. Eh, estoy muy emocionado de poder estar aquí con ustedes. Eh, Terminamos la temporada, la primera temporada hace un tiempo, Sam y yo, pero este segmento le decidimos llamar un B-side de Catálisis. ¿Por qué? Porque el día de hoy solo voy a estar yo con ustedes eh, y posteriormente queremos sacar igual otro segmento con Sam. Creemos que cada uno individualmente tiene cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones que queremos compartir y. Y, y nos encanta hacer este podcast juntos, y pero también creemos que Dios tiene cosas que nos ha hablado y que cargamos. Y bueno, eh, el día de hoy quiero hablar acerca de este tema que creo que eh, es muy importante que se hable, pero creo que a veces no hemos hecho lo suficiente para poder hablar de él. Y, y saben, quiero, quiero ser real y vulnerable eh, desde el principio y, y sabes... Um, lo quiero hacer porque creo que en la iglesia este, este tema de pornografía, de masturbación ha sido un tema tabú y creo que dentro de la iglesia en vez de tener una respuesta de redención hemos tenido una respuesta de condenación y, y quiero decir las cosas como son, quiero ser transparente y... Segundo, eh, este no es un episodio para convencerte de, de que lo que estás haciendo está mal. No es un episodio para decirte todas las consecuencias espirituales y físicas que, que trae el, la pornografía y la masturbación. Eh, no es mi trabajo hacerlo y creo que si estás batallando con esto, no necesitas que alguien te lo diga, ¿verdad? Eh, y bueno, creo que es un tema que tanto hombres como mujeres batallan con esto. Tanto hombres como mujeres eh, están en esta lucha continua. Y sabes, creo que si estás aquí eh, o si lo estás escuchando porque tú estás batallando, eh, a lo mejor ya sabes y no lo estás haciendo porque quieres, sino lo estás... Eh, o, o, o quieres salir de esto y sabes todas las consecuencias, ¿no? Entonces, sé que hay muchas opiniones al respecto y yo simplemente voy a hablar de lo que yo he vivido y, y de lo que yo experimenté con Dios en este aspecto. Y, y quiero decir esto, ¿no? O sea, yo era adicto a la pornografía y a la masturbación. Lo fui por años. Eh, estuve adicto a esto por más de 10 años y, y, y creo que Dios quiere llevar a las personas a libertad. Y, y creo que una de las cosas principales por las cuales eh, creo que Dios quiere hacer esto es porque los frutos que, que la masturbación y la pornografía trae a nuestra vida generalmente no son buenos. no Y antes de empezar, eh, me gustaría decirte como líder de iglesia, eh, me gustaría pedir perdón porque creo que muchas veces, como decía al principio, en la iglesia no hemos tenido un, unos brazos abiertos para las personas que están batallando con esto. Creo que a veces en la iglesia cuando vienen hombres o mujeres que están batallando con esto, como no sabemos cómo lidiar con ello o no sabemos realmente la postura que tenemos que tener, Creo que a veces en vez de ayudarte te condenamos, ¿no? Entonces, como líder de iglesia, como pastor, primeramente, si tú alguna vez llegaste con alguien, si tú alguna vez fuiste con tu líder y, y le contaste de lo que estabas eh, batallando, te quiero pedir perdón, eh, porque no supimos cómo ayudarte a salir de eso, y en vez de ayudarte a sentirte amado y aceptado por Dios, eh, quedaste peor a lo mejor, ¿no? Y, y no estoy diciendo que como líderes ¿no? Tendremos, no tengamos que confrontar, pero nunca tenemos que confrontar con condenación, ¿no? Sino tenemos que con, con, confrontar con convicción y con redención. Entonces, eh, es por eso que, que, que sentí hacer este episodio, porque creo que hay una libertad que Dios está trayendo a, a los jóvenes, eh, a los adultos, a los hombres, a las mujeres, acerca de este tema y, y de la pornografía y de la masturbación. Entonces, um, quiero empezarte eh, diciendo que lo primero que debemos de entender acerca de esto es que si tú estás batallando con la pornografía y la masturbación, lo primero que tienes que entender es que no eres una víctima. Creo que generalmente cuando estamos batallando por tanto tiempo con, con algo así, creo que adoptamos una mentalidad de víctima donde pensamos que eso es más poderoso que nosotros. Y en el momento en que nosotros hacemos una adicción nuestra, esa adicción se vuelve más poderosa que nosotros y es más difícil vencerla. Entonces, desde el principio tienes que saber que cualquier adicción que tengas, y en este caso una adicción a la pornografía, a la masturbación, eso no es más poderoso que tú, a menos que tú le des el poder. Y creo que a veces no tenemos esta parte y queremos salir de esta adicción, pero en vez de, de verlo como algo que no pertenece a nosotros, lo hacemos nuestro. Y en el momento en que lo hacemos nuestro, entonces es más difícil eh, que seamos libres. Y, 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 y cuando estoy diciendo que no lo hagamos nuestro, no estoy diciendo que lo niegues, o no estoy diciendo que digas como de, ah, entonces voy a aparentar como si no batallara con ello y entonces eventualmente o en algún punto voy a dejarlo hacerlo. No, estoy diciendo que no lo veas como algo... ...que es tuyo y que te pertenece. Y, y bueno, eh, como les, les comenté... Eh, ...no recuerdo muy bien qué edad tenía... Eh, ...probablemente 10 o 11 años... ...cuando empecé con, con esta adicción de la pornografía y la masturbación... ...y, y realmente eh, no sabía lo que estaba haciendo al principio... ...pero consciente o inconscientemente dentro de mí... ...sabía que estaba haciendo algo malo... ...o sabía que, que no era bueno para mí. Pero obviamente... Eh, obviamente crecí en una familia cristiana, mi papá es pastor, entonces siempre crecí con esta mentalidad de que era imposible que alguien supiera que estaba batallando con esto. Siempre crecí con esta mentira que me decía que yo era la única persona que estaba batallando con esto y, ¿sabes? Creo que creo que es una de las principales mentiras que creemos acerca de este tema y que a veces el... el el enemigo quiere traer a nuestra mente y te quiere decir como tú eres la única persona que está batallando con esto. Si le cuentas a alguien más van a dejar de verte tal y como eres. Y, y la realidad de las cosas es que eh, hasta casi después de ocho años de, de batallar con la pornografía y la masturbación fue que pude decirle a alguien que lo estaba haciendo. Entonces lo primero que, que podría decirte es como no pienses o no creas la mentira que eres la única persona que está batallando con eso. Y creo que uno de los problemas principales o una de las cosas que nos impide poder vencer a la pornografía y a la masturbación de una forma eh, eficiente es que a veces, en mi opinión personal, creo que sobreespiritualizamos este tema. ¿A qué quiero decir con esto? Que a veces pensamos que para nuestros problemas naturales o físicos necesariamente tiene que haber respuestas espirituales. ¿Y qué quiero decir con esto? Creo que... A veces, cuando una persona viene con nosotros y nos dice, oye, ¿sabes qué? Estoy batallando con pornografía, estoy batallando con masturbación. A veces les decimos cosas como de, ah, entonces la respuesta para que puedas ser libre de esto es que tienes que ayunar más y tienes que orar más. Tienes que venir a la iglesia, no, ahora no solamente al primer servicio, sino tienes que venir a la iglesia al segundo servicio también. Y claro, no estoy diciendo que el orar, no estoy diciendo que ir a los servicios de tu iglesia está mal, pero lo que estoy diciendo es que... El hecho de que vayas más a la iglesia, el hecho de que hayas hagas un ayuno, sí puede tener un impacto, pero no es necesariamente la solución. Y, y, y creo que a veces a eso me refiero con que sobre espiritualizamos las cosas acerca de la pornografía, la masturbación, porque pensamos que simplemente por orar más entonces se nos va a quitar un deseo que tenemos dentro de nosotros. Y, y que creo que es otro de los problemas que a veces enfrentamos, que me he encontrado con personas que me han contado experiencias que han tenido dentro de la iglesia y, y, y no quiero juzgar, pero también quiero que hablemos las cosas tal y como son y, y debemos de saber que Dios depositó en cada uno de nosotros, hombres y mujeres, un apetito sexual. Dios depositó dentro de nosotros ese deseo sexual que es básicamente el deseo de reproducirnos, el, el, el deseo de tener sexo y, y creo que a veces Consciente o inconscientemente oramos en contra de la voluntad de Dios para que alguien bata que alguien que está batallando con pornografía o masturbación, como que queremos que milagrosamente deje de tener este deseo o este apetito sexual. Y, y se puede ver así como que llega un chavo eh, con su pastor y le dice como, ah, pastor, estoy batallando con esto, y a veces le ora hacemos oraciones que creo que ni siquiera pensamos, y es como de Dios, en este momento yo eh, te pido que José Luis o que Pedrito deje de tener ese deseo de, de ver pornografía. Sí, sí entiendo que está mal satisfacer esa necesidad, pero el hecho o, o lo que tenemos que entender es que no vamos a dejar de tener ese apetito sexual, no vamos a dejar de tener ese deseo sexual. Dios lo puso ahí por una razón. Y, y, y este es otro tema que alguna vez o alguna otra vez vamos a tocar, pero es lo mismo, es por qué Dios puso un deseo, un apetito sexual desde los 10, 11, 12 años, si generalmente nos terminamos casando como hasta los 18, 20 o incluso más. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a tener dominio propio sobre nuestras vidas. Entonces, eh, creo que muchas veces pensamos que si oramos en contra o, 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 o a veces fuera tan fácil como decirle a Dios como de Dios, ya no quiero sentirme atraído a las mujeres, no o ya no quiero sentirme atraído a los hombres o, o, o a cualquier cosa que ocasione que vea pornografía o que me masturbe. Pero la realidad de las cosas es que Dios quiere que nosotros seamos poderosos, que nosotros seamos intencionales y que realmente podamos... Eh, satisfacer las necesidades y los deseos que Él ha puesto en nuestra vida de una forma sana. Y, y bueno, eh, regresando a, a, a mi testimonio, es que batallé con esto por más de 10 años. Y, y, y créeme que puedo entender cómo se siente a veces esta batalla, cómo se siente a veces este punto. Y, y que creo que a veces tiene como diferentes temporadas, ¿no? A veces realmente te sientes desesperanzado, realmente sientes que nunca vas a salir de esto. A veces sientes como que estás muy bien, ¿verdad? Y a lo mejor ha pasado un mes desde la última vez que que viste pornografía o que te masturbaste y, y llega un momento que no sabes ni siquiera qué pasó y vuelves a caer y entonces caes en este ciclo y otra vez estás muy mal. Y, y entonces la realidad de las cosas es que por más de ocho años estuve viviendo como en esta mentira donde nadie sabía lo que realmente estaba pasando en mi vida, donde nadie sabía lo que realmente estaba pasando dentro de mí y eso creaba aún más condenación. Eh, y... Y algo chistoso que, que ahora puedo voltear atrás y ver es que recuerdo que, que una vez estaba en mi cuarto y, y, y estaba desesperado porque acababa de ver pornografía, me acababa de masturbar y, y me sentía mal, me sentía condenado, sentía que nunca, eh, que nunca iba a salir de eso y, y, y recuerdo que hacía oraciones como de Dios, por favor, hago lo que sea, ¿no? Eh, digo lo que sea, pero por favor, líbrame de esta adicción, ¿no? Y, y recuerdo que cuando estaba en ese momento tenía una Biblia al lado de mí y, y cuando abrí mi Biblia, o, o no sé si ustedes han aplicado la que tienen ahí su Biblia y le dicen a Dios como de Dios háblame y, y abren la Biblia en el versículo que salga. Y recuerdo que una vez abrí mi Biblia y estaba en este proceso de decirle a Dios como de Dios por favor ayúdame y, y abrí mi Biblia y, y se abrió en Mateo 5.29. Y, y si no has leído Mateo 5.29 dice que si tu ojo es para ocasión de caer, entonces sácatelo, porque es mejor llegar tuerto al cielo que, que no llegar al cielo, ¿no? Entonces fue así como de, ¿me estás hablando literalmente Dios? O sea, realmente tengo que quitarme esto, no sé si tenía que contar, cortarme las manos, ¿verdad? O por allá abajo, pero fue como de... Eh, fue un momento en, en mi vida donde dije, bueno, no, a lo mejor Dios no me está hablando, pero le estoy contando esto porque fue como de, llegué a tal punto de... Llegué a tal punto de pensar que nunca, que nunca iba a salir de eso. Llegué a tal punto de pensar que iba a batallar con esto toda mi vida. Y, y sabes, otro de los puntos que creo que no nos ayudan a lidiar con esto en la iglesia o dentro de nuestras vidas sanamente es que lo sobre espiritualizamos porque a veces lo justificamos diciendo como, ah, es que son ataques del enemigo. Es que es el demonio de lujuria, hermano, que está viniendo hacia mí y no puedo hacer nada. Y, 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 y sabes, yo no sé, y yo no soy quien, y, ni como les dije al principio, no quiero convencer por medio de te teología que a lo mejor sí eh, hay demonios de lujuria o a lo mejor sí hay demonios de pornografía masturbación, pero sabes, vuelve al mismo punto. Si tú piensas que eso es más poderoso que tú, entonces, consciente o inconscientemente, vas a justificarlo. Eh, o sea, me he encontrado con personas que es como de, ah, sí, es que viene, viene el enemigo en las noches y me pone pensamientos de mujeres y me pone pensamientos de, de, de que tengo que ver pornografía. Y, y para mí la realidad de las cosas es que eh, ustedes a lo mejor han leído este versículo en Santiago 1.13 y dice que, que no digamos que es Dios el que nos tienta sino que cada quien es tentado de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que cada uno es tentado con nuestros propios deseos. Y, y, y que si Dios no nos tienta, creo que el diablo tampoco puede, puede, tiene el poder para poder hacerlo, o, o, o para poder controlarnos y decir que tengamos que ver pornografía o que tengamos que masturbarnos. Creo que, creo que a veces lo sobreespiritualizamos. -espiritual, sobre y, e incluso nos justificamos en el hecho de decir como de pues es que llegó este demonio que no pude y que era muy poderoso y, y, y sé que estoy exagerando, ¿no? Pero realmente me he encontrado con gente o realmente me he encontrado con pastores que es como de no, es que sabes qué, necesitas una liberación para que seas libre de la pornografía y de la, de la masturbación. ¿Creo que Dios puede hacer a alguien libre por medio de una liberación de esto? Sí. Creo que sea la... La forma en que siempre pasa no. ¿Por qué? Porque creo que Dios nos ha empoderado para nosotros cambiar nuestro estilo de vida, ¿no? Y, y sabes, um, creo que durante ocho años que estuve batallando con esto, siempre pensé lo que les acabo de decir, que eso era más poderoso que yo, que nunca iba a poder salir de eso. Intenté todo, intenté ayunos, intenté este, tener bloqueadores de, de, del internet, eh, muchísimas cosas, pero... Hubo un punto en mi vida y hubo un punto en mi adicción que cambió todo para mí. Y, y, y una vez que fue la primera persona que le conté que batallaba con eso, eh, recuerdo que llegué a su oficina, era un pastor en el cual yo confiaba, y, y llegué a su oficina y le dije como de, oye, ¿sabes qué? Estoy batallando con pornografía y con masturbación. Eh, y me dijo, está bien, te amo tal y como eres, eso no define quién eres, pero quiero preguntarte algo, quiero que, quiero que me digas por qué lo haces. Y entonces en ese momento para mí fue como de, pues como que por qué lo hago, ¿no? Pues lo hago porque se siente rico, lo hago porque me gustan las mujeres, lo hago porque me desestresa o, o no sé, ¿no? O sea, realmente nunca me, había, um, nunca me había dado cuenta o nunca me había preguntado que realmente lo hacía por algo más y que creo que este es uno de los puntos principales que muchos de nosotros no estamos conscientes, es que mucha, o la, creo yo la mayoría de la gente, el 90% de las personas se masturban o ven pornografía como consecuencia de algo más interno que está pasando en ellos como consecuencia o como una salida o como una satisfacción de, de, de una frustración o de algo más que está saliendo de ellos. ¿A qué me refiero con esto? O sea, creo que a veces cuando alguien llega y nos dice como de, oye, estoy batallando con pornografía y masturbación, como nuestro primer eh, sentido, nuestro primer, lo primero que hacemos es como de, ah, es un depravado sexual. Y, y, y sabes, creo que la mayoría de las personas que batallan con esto la pornografía y la masturbación se vuelve como su salida, pero no es necesariamente el por qué están haciendo lo que están haciendo. En otras palabras, la pornografía y la masturbación es la consecuencia, pero no la causa. Entonces, eh, recuerdo que llegó, llegué con mi pastor y, y le dije eso, y me dijo, ¿por qué lo haces? Y entonces empecé este proceso de realmente saber por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y... y y ahorita más adelante le, les voy a... Mm, quiero compartirles cómo es que pueden llegar a esa parte. Pero, ¿sabes? Eh, como les decía ahorita, creo que la mayoría de las personas tienen una adicción con la pornografía con la masturbación porque están tratando de satisfacer un vacío dentro de ellos que no saben realmente cómo hacerlo. Y, y hay algo que, que me gusta que dice Stephen Ferkick y, y, y dice que la naturaleza del pecado es tratar de satisfacer un deseo que Dios ha puesto en nosotros fuera del diseño de Dios. Se los vuelvo a decir que la naturaleza del pecado es tratar de satisfacer un propósito que Dios puso en nuestras vidas fuera del diseño de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la mayoría de las personas que batalla con pornografía la masturbación, esa no es realmente la causa. sino hay algo más debajo de ellos que a lo mejor no han visto que está ocasionando que satisfagan sus necesidades de esa forma. Y tampoco estoy diciendo que eso lo justifica o que lo hace menos, pero sí lo hace más fácil. Y sabes, somos seres creados para la intimidad. O sea, desde el principio... Desde el principio de la creación Dios nos creó para tener intimidad y para tener conexión con Él y con las personas. Y te quiero decir algo que a lo mejor no sepas o nunca hayas pensado. La pornografía y la masturbación nos ofrecen un sentido de intimidad barato. La pornografía y la masturbación nos ofrecen este momento de satisfacción momentánea que nos da una intimidad falsa. Y eso es lo que crea una adicción. ¿Por qué? Porque a ti y a mí Dios nos diseñó con esta, um, con esta necesidad de sentirnos íntimos, con esta necesidad de sentir una conexión genuina con la gente y con las personas alrededor. Y, y obviamente en nuestra cultura o en la mayor parte de nuestra cultura cuando mencionamos la palabra intimidad, generalmente se nos viene a la cabeza la intimidad sexual, pero la intimidad va muchísimo más allá. La, la intimidad es poder... Estar frente a una persona tal y como tú eres y sentirte aceptado y sentirte conectado con esa persona. Y ese es el deseo de Dios para nosotros con Él y con las demás personas. Entonces, cuando, cuando estás batallando con, una, con pornografía, con masturbación, probablemente es porque haya una falsa identidad o una falsa intimidad en tu vida o porque te haga falta tener conexiones de intimidad con gente que realmente te ve como te ve. Y, 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 y como a veces no lo sabemos o, o somos ignorantes a eso, entonces, eh, o sea, Dios puso esta necesidad de intimidad que va más profundo a sentirnos aceptados y a sentirnos amados. Y son necesidades que Dios ha puesto en nosotros que son intrínsecas, que son vitales para nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea como sea, de una forma sana o de una forma no sana, las vamos a a tratar de satisfacer entonces si tú y yo en nuestra vida no sabemos cómo satisfacer esa necesidad de intimidad de sentirnos amados y de sentirnos aceptados de una forma sana la vamos a terminar satisfaciendo de una forma que no es sana y que probablemente es pornografía y masturbación porque como les dije o sea y, y es lo mismo, ¿no? Y, y, y me encanta cómo a veces hacemos de menos al pecado, pero la realidad de las cosas es que masturbarte se siente bien. La realidad de las cosas es que ver pornografía te causa este sentimiento de sentirte poderoso, te, te causa este sentimiento de sentirte, con, de, de, de sentirte conectado. Y sabes, eh, cuando tú te masturbas o cuando tú ves pornografía, tu cerebro segrega dopamina. Y, y ese es, ese es la, el sentimiento que hace que te sientas bien y entonces siempre quieres más. Siempre quieres más de esa intimidad falsa. Siempre quieres más de, de eso que sentiste, pero como no es genuino, como no es sustentable, entonces nunca va a ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que crea nuestras vidas? Caemos en este ciclo de condenación y vergüenza. Que, que se ve algo así como... Eh, que se ve como siento una necesidad de intimidad que a lo mejor tengo el conocimiento, no tengo el conocimiento, entonces siento esta necesidad de sentirme íntimo, no la sé satisfacer sanamente, entonces veo porno o me masturbo, y entonces generalmente si estás batallando con esto y quieres salir, generalmente después, en el momento, o sea, no sé cuánto pueda durar ese sentimiento de satisfacción. Eh, es diferente, ¿no? Para hombres y para mujeres, pero te puedo asegurar que no dura mucho. Y te puedo asegurar que en el momento en que terminas llega este, este sentimiento de condenación, este sentimiento de vergüenza, de. No, 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 no O sea, no sé cómo reacciones, pero es como de. Voy a seguir batallando con esto, me siento súper mal. Y entonces, ¿qué es lo que crea eso? Que te sientas condenado y avergonzado. Entonces, cuando te sientes condenado y avergonzado, lo la lo opuesto de la condenación y la vergüenza es la aceptación y la intimidad. Entonces, después de que te masturbas, te sientes condenado y avergonzado. Entonces, vuelve a haber una necesidad de intimidad, pero como no la sabes satisfacer genuinamente, entonces se repite el ciclo. ¿Por qué? Porque sientes la necesidad y entonces vuelves a la vuelves a satisfacer no sanamente y esto se va haciendo más dañino. ¿Qué quiero decir con esto? Y que creo que si tú llevas batallando en esto, Cinco, dos, tres, cuatro años o más, creo que sabes que hay temporadas donde realmente te dejas ir en esta impotencia con todo. O sea, llega un punto donde dices, pues ya lo he intentado con todo, pues ya, o sea, no, ya no hay nada que pueda hacer al respecto. Y entonces se crea este círculo. Pero, pero ¿sabes? Algo que tienes que saber es que cuando fallas, papá Dios está para ti. Y, y eso es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, pero lo vemos en la naturaleza. Si tú alguna vez has visto un niño de, de 4 o 5 años, y si ese niño está corriendo, y de repente se cae y se abre la rodilla, ¿qué es lo, que, qué es lo primero que hace el niño? Bueno, obviamente llora, pero después de haber llorado, corre con su papá. Y, y, y nunca me ha tocado ver a un papá que cuando se cae su hijo le dice, eh, ya es la quinta vez que te caes, o oh, ya te voy a rechazar. No, el, el trabajo del papá es abrazarlo, y ¿sabes? el trabajo de la condenación y la vergüenza es alejarte de la intimidad genuina y hacerte adicto a la intimidad falsa. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que quizás hay una razón más allá de por qué haces lo que haces. Quizás haya una razón más allá de por qué eres adicto a la pornografía, a la masturbación, de simplemente pensar que eres un depravado sexual o de simplemente pensar que, que nunca vas a salir de eso. Y... Y, y en mi caso, yo, yo me di cuenta que yo me masturbaba, yo veía pornografía porque cuando había sentimientos de impotencia en mi vida, en cualquier momento de mi vida donde yo no me sentía poderoso, donde yo no me sentía amado, entonces iba a ese lugar seguro, entre comillas, para mí que solo era genuino por algunos momentos, pero prefería sentir segundos de intimidad falsa a poder llegar y conectar con alguien y decirle realmente lo que estaba pasando y algo que te quiero decir también acerca de la pornografía y la masturbación es que el sexo no es la solución a veces pensamos que batallamos con pornografía y masturbación porque tenemos este deseo sexual de, de tener sexo o la redundancia y pensamos que el tener sexo o el llegar a casarnos va a ser la solución y sabes, te quiero decir, y probablemente, o a lo mejor ya lo habías escuchado, pero no hay nada más falso que eso. El sexo no es la solución e incluso, y, y creo que hay personas escuchando que están casadas y que están batallando con pornografía y masturbación. Y, y, y no voy a meter mucho en ese tema, pero de la misma manera, cuando estás casado creas una expectativa que no es real para tu esposa y para ti mismo de cómo crees que te tienes que ver en el sexo. Y, y te quiero decir, o sea, hasta el día de hoy en mi matrimonio, yo tengo que seguir siendo intencional para mantener mi pureza con mi matrimonio, o sea, conmigo mismo y con mi esposa. Entonces, quiero decirte, la solución no es tener sexo, la solución no es que te cases. Si, si el día de hoy no te puedes retener o no puedes tener dominio propio para no ver pornografía y masturbación, ¿qué te dice que el día de mañana no vas a tener el dominio propio para no engañar a tu esposa o a tu esposo con alguien más. ¿Por qué? Porque simplemente sentiste el deseo. Entonces, lo primero que tienes que saber para poder ser libre es por qué lo haces. Tienes que saber por qué te masturbas. Y obviamente a lo mejor esta, esta pregunta te, te hace como me la hicieron a mí la primera vez, ¿no? Pues, ¿cómo que por qué lo hago? Porque se siente rico, porque, porque me gusta ver mujeres, ¿no? Porque me gusta ver hombres o porque me gusta ver películas. Y porque siento ese, ese sentido de, de, de intimidad Pero va más allá Entonces te voy a dar dos claves La primera es Tienes que preguntarte Qué estás pensando antes de hacerlo O sea Piensa en la última vez que te masturbaste O piensa en la última vez que viste pornografía Qué estabas pensando antes de hacerlo Y, y generalmente cuando le pregunto esto a las personas Es como de eh, pues no sé o pues no, pues no me ponga... Entonces, haz memoria o la próxima vez que estés tentado a hacerlo, analiza tus pensamientos. Y, y la mayoría de las personas me dice como de... Ah, no, es que en ese momento me sentía solo porque llevaba una semana de haber cortado con mi novia. O en ese momento me sentía frustrado porque me fue mal en el trabajo. O en ese momento me sentía impotente porque me humillaron en la escuela. O en ese momento me sentía desconectado de los demás... Porque, eh, no sé, entonces lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué estabas pensando algo de hacerlo y eso te va a llevar a por qué lo haces. Entonces puedes llegar a la conclusión de cuando me siento solo, entonces trato de lidiar o trato de satisfacer esa necesidad de soledad por medio de la masturbación y la pornografía. Otra de las claves es, tienes que preguntarte qué estabas pensando antes de hacerlo. O sea, perdón... Ya dije qué estabas pensando. Tienes que preguntarte qué estabas haciendo antes de hacerlo. O sea, creo que no se necesita mucha ciencia para saber que si estás solo en tu casa a las 11 de la noche en tu cuarto con tu laptop, no te vas a sentir tentado o tentada a ver pornografía y a masturbarte si estás batallando con eso. Entonces hay, hay, hay veces que gente me dice como de Ah, sí, es que siempre que me masturbo veo pornografía Generalmente estoy solo, ¿no? O generalmente es en la noche Entonces tú tienes que darte cuenta Qué está pasando en tu cabeza y, y qué estás haciendo antes de hacerlo Y para qué pensamos esto Para que entonces tú empieces a poner límites en tu vida Para llevar a esa libertad O sea, creo que a final de cuentas Tenemos que pensar sobre nosotros mismos Cuánto quiero ser libre ¿Cuánto deseo esta libertad? Y, y, y claro, Dios nos ayuda y Dios nos empodera, pero vuelvo a lo mismo. Es, no es algo tan espiritual en el sentido de que tú tienes que hacer algo al respecto. Y, y simplemente cuando, cuando yo me di cuenta de esto en mi vida, entonces empecé a hacer cambios. Y entonces empecé a dejar mi laptop... En el cuarto de, de mi roommate, de, de mi compañero de cuarto ¿Por qué? Porque sabía que podía ser tentado cuando estuviera en la noche Entonces yo mismo me tengo que preparar para el éxito Yo mismo tengo que hacer acciones para entonces saber que voy a sobresalir con esto Y, 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 y si tú batallas con esto tienes que saber Y, y creo que podemos estar de acuerdo que, que son cuestión de segundos, son milisegundos cuando decides hacerlo o no hacerlo eh, un ejemplo, recuerdo que muchas veces cuando estaba batallando con esto, era como de, estamos en, en, en mi casa con mis hermanos, con mis papás, y decían como de, hey, vamos a cenar. Y yo sabía, y, y, y era este momento de milisegundos donde me preguntaban, ¿quieres ir? Y yo sabía que sabía que estaba siendo tentado para quedarme a masturbarme, a ver pornografía, y, y necesitaba decidir el decir, aunque no quiero ir a cenar, si quiero ser libre de esto, tengo que ir, porque sé que si me quedo no voy a resistir la tentación. Y a veces nos mentimos a nosotros mismos y decimos como de, ah, sí, sí, sí yo sí sé que estoy fuerte porque ya oré esta mañana, ¿no? Entonces, cuando, cuando me di cuenta de esto y cuando empecé a pensar por qué lo hacía, empecé a hacer cambios en mi vida. Y, y una de las razones por las cuales también lo hacía era porque me hacía falta intimidad en mi vida. Nunca había tenido amigos que me podían ver por quién realmente era. Eh, y, y no lo estoy como justificando, pero... O sea, siempre cre crecí con en la iglesia, mi papá era pastor, entonces siempre creí o crecí con esta mentalidad de que tenía que dar una imagen. Nunca pude ser vulnerable con nadie, nunca pude decirle a alguien todo lo malo que había hecho. ¿Por qué? Porque pensaba que me iban a juzgar. Entonces lo primero que tuve que hacer fue co conseguirme amistades que realmente me vieran por quién soy y no por lo que hago. Y entonces llegó un punto donde tuve eh, este amigo donde le conté toda mi vida y le conté todo lo que había hecho, le conté todo lo malo, todo lo que estaba avergonzado y me pude dar cuenta que yo era amado de esa forma. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Siempre que me sentía con esa necesidad de intimidad, le decía a él como de, oye, ¿sabes qué? O sea, me siento malo, estoy, estoy eh, batallando con esto, necesito salir a tomar un café, necesito que hablemos. Y eso, esa conexión real... Es, es lo que te ayuda a, a, a salir de ello. Entonces, eh, necesitas tener a alguien seguro en tu vida, que no esté batallando con lo mismo. Necesitas tener una persona, y, y, y así como dicen los comerciales, cuéntaselo a quien más confianza le tengas, pero que sea una persona que sabes, número uno, que no está batallando con eso, y número dos, que no te va a condenar y que no te va a hacer que estés más envuelto en ese círculo, en ese ciclo, y, y tienes que empezar a rendir cuentas. ¿A qué me refiero con esto? El rendir cuentas no significa que al quien le cuentes a tu pastor va a estar como niñera ahí preguntándote, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿qué está pasando? Sino es simplemente que tú puedas ser poderoso y decirle como de, oye, ¿sabes qué? El día de hoy sí si estuve batallando un buen con eso, necesito que ores por mí, necesito sentirme íntimo con alguien. O el día que falles decirle como, oye, ¿sabes qué? La verdad es que ayer me quedé solo en mi casa, no tomé decisiones buenas y, y vi pornografía, me masturbé, Necesito hacer algo. Entonces, necesitas tener a alguien a quien le, le rindas cuentas. Y entonces, um, pasaron ocho años de, de adicción a pornografía y a masturbación hasta que le pude decir una persona. Y después de que empecé a hacer estos cambios que les estoy contando acerca de saber por qué lo hacía, seguía batallando con ello. ¿Mejoró? Sí. Había, había puntos donde pasaban uno o dos meses y no me masturbaba no, no veía pornografía, pero llegaba un punto donde me sentía impotente o, y aún sabiendo por qué lo hacía, y volvía a caer. Y, y para no hacer larga la historia, eh, tiempo después comencé a andar con, con la chica que hoy es mi esposa. Y, y pasó un año de que estábamos andando y yo seguía batallando con pornografía y con masturbación. Y, y recuerdo que le propuse matrimonio y nos íbamos a casar en un año, pero siempre tenía esta condenación, esta vergüenza que me decía que esa adicción iba a seguir en mi vida, que aun cuando me casara... Dentro de mi matrimonio iba a seguir batallando con pornografía y masturbación y, y realmente eso fue uno de mis mayores miedos, eh, o uno de mis mayores miedos en mi vida era llevar mi adicción a, a mi matrimonio, porque sabía que ya no solo me iba a afectar a mí, sino también iba a afectar a mi esposa y en su futuro a mis generaciones, a mis hijos. Entonces, en ese momento me sentía tan embarrado de, de basura, me sentía tan embarrado de, de, de esta... Suciedad, ¿por qué? Porque estaba con la persona con la que me quería casar, estaba con la mujer de mis sueños y seguía batallando con pornografía y masturbación, seguía esta condenación en, en, en mi vida que me decía nunca vas a poder salir de eso y, y sabes pensaba que aún sabiendo todo eso pensaba que no era amado por Dios tal y como era. Y, y eso es lo que te quiero decir en este momento ¿sabes? no importa si llevas 10 años no importa si llevas 20 años si llevas un año batallando con la adicción de pornografía y masturbación te quiero decir que eres amado por Dios que Dios te ama incondicionalmente no importa tu estado, no importa tu adicción y, y Dios está ahí para ti pero ¿sabes? cuando vivimos con esa mentalidad pensamos que tenemos que ganarnos el amor de Dios pensábamos eh, pensamos que que, si, que cuando lo hacemos, Dios no nos ama. Y cuando somos santos por una o dos semanas, entonces Dios sí nos ama. Y sabes, seguía con esto en mi mente y llegó a este punto donde faltaban pocos meses para mi boda. Estábamos comprometidos, faltaban unos pocos meses para mi boda. Y tuve que llegar a este punto donde dije, no puedo seguir más con esto. Necesito decirle a mi eh, prometida, necesito decirle a mi, a mi futura esposa que estoy batallando con pornografía y masturbación y recuerdo que ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida porque yo sabía que ella estaba en todo su derecho de decirme sabes que ya no me quiero casar contigo sabía que ella estaba en, tu, en todo su derecho de decir como no quiero estar con un hombre que ve mujeres en internet y que se masturba pensando en ella sino en mí y, y, y tenía que, que afrontar este momento de, de ser vulnerable de, de venir tal y como era ante ella y aunque existía la posibilidad de que me rechazara y, y, no, y, y lo hice porque dije no puedo dejar que la condenación y la vergüenza sigan dictando mi vida y quién, quién era entonces recuerdo que un día me reuní con ella estábamos en su casa y, 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 y lo recuerdo muy bien era un día en la noche estaba lloviendo. Eh, y, y recuerdo que me tardé como media hora para decirle. Y, y estaba dándole vueltas y estaba diciéndole como de, ah, te, te quería decir algo, pero ahorita te lo digo. Um, y llegó el momento donde le dije, no sé, solo te tengo que decir que estoy batallando con pornografía, con masturbación, lo he hecho toda mi vida, ya no sé qué hacer, ya no sé cómo liberarme de esto. Y... y y iba a comenzar a, a, a acomodarle esa libertad de decir como y si no quieres estar conmigo está bien pero sabes en ese momento eh, Valeria la, quien soy mi esposa me tomó de la mano me miró a los ojos y me dijo quiero que sepas que te amo por quién eres y no por lo que haces y quiero que sepas que vamos a salir de esto juntos y quiero que sepas que te amo incondicionalmente y que eso no cambia quién eres para mí. Y, y eso cambió totalmente quién era. Eso, eso destruyó, um, perdón estoy llorando, eso destruyó totalmente dentro de mí esa condenación que me mantenía atado. Eso destruyó esa imagen falsa que tenía cerca de mí mismo que me definía. Y, y sabes, o sea, mucha de mi, de mi mente, de mentalidad o con los pensamientos que batallaba era como cómo te puedes parar en frente de la iglesia, cómo te puedes parar en frente de, de personas y decirles que Dios los ama, decirles que vayan a la santidad o lo que sea y cuando tú eres un hipócrita. Y, y, fue el, y, y para mí el punto de verdadera libertad fue el poder de, ven, de, de venir tal y como era con la persona más importante en mi vida y, y hasta después entendí que por medio de su amor, por medio de, de la aceptación que me dio mi prometida, mi esposa, realmente pude experimentar el, el amor de Dios para mi vida y entender que era amado. Y, y para mí esa fue la forma sobrenatural de ser libre de eso. Y, y recuerdo que a partir de eso fui libre, nos casamos, tuve una honra de miel increíble, disfruté el sexo de una manera increíble, y han pasado tres años desde que me casé, más de tres años desde que hablé con ella y he vivido en libertad, sin, sin ver pornografía, sin masturbarme. Y sabes, te estoy diciendo todo esto porque te quiero decir que tú puedes. No, no importa, como te dije, no importa cuánto llevas batallando con esto, no importa si aún estás casado y ahorita en tu matrimonio estás batallando, casado o casada, no importa si en tu matrimonio estás batallando con esto. Y sabes también... No importa si eres líder en la iglesia y estás batallando con eso. Dios te ama y, y, y Dios quiere traer libertad. Y sabes, um, algo que me molestaba, que y, y me molestaba que me lo dijeran porque realmente creo que no me lo creía, era que siempre me decían, y, y sabes qué, y vas a ser libre y Dios tiene un propósito para tu vida. Y aún tú vas a ayudar a personas a que salgan de eso. Y en, ese momento, en esos momentos me molestaba porque no me lo creía y porque pensaba que nunca voy a poder salir de eso. Pero el día de hoy creo que es una de mis ministerios, es una de mis pasiones, el ver el hom ver hombres, ver mujeres que llevan batallando por años con la pornografía y la masturbación y pueden ser libres. Pero, pero quiero que sepas que no, no es algo. Um, o sea, creo que Dios te puede hacer libre sobrenaturalmente, pero requiere de tu esfuerzo, requiere que tú sepas por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y, y no sé, o sea, te quiero dar por último algunos puntos prácticos para que puedas salir de esto. Y, y sabes, lo, te, lo que tienes que entender es que tienes que hacer un plan, tienes que hacer un plan para que tú puedas ser libre. ¿A qué me refiero que tienes que hacer un plan? O sea, literalmente tienes que sentarte en tu teléfono, en una hoja y papel, eh, perdón, en una hoja con pluma y hacer un plan. ¿Y, y qué tiene que incluir el plan? Tienes que incluir lo que dijimos al principio, por qué lo haces, ¿Qué, cuáles son los pensamientos que tienes antes de hacerlo y anotarlos, cuáles son las acciones que estás haciendo antes de masturbarte o antes de ver pornografía y anotarlos. Tienes que saber si realmente estás teniendo una perspectiva correcta de cómo Dios te ve, porque como, como les pasó, como me pasó a mí, aunque yo sabía por mucho tiempo por qué lo hacía entre comillas seguía pensando que eso me definía y que cambiaba cómo Dios me veía entonces tienes que saber cómo es que cómo es que piensas y, y tienes que ser honesto contigo mismo y preguntarte si piensas que Dios cambia su amor por ti o que su amor por ti es condicional porque batallas con eso y entonces tienes que tomar una hoja y una pluma y escribirlo y y hacer un plan entonces a qué me refiero con el plan si, estás, si hay determinadas acciones que haces antes de masturbarte, entonces si es tu laptop en la noche, entonces pasa al cuarto de tus papás y entonces tienes que entregarle ese plan a una persona a quien le vas a rendir cuentas y, y tienes que entender que es, no eres una víctima en esto. Quieres que enten, tienes que entender que la pornografía y la masturbación no es algo más poderoso que tú. Tienes que entender que... No lo puedes sobre, espiritual y sobre espiritualizar y justificar simplemente porque sientes que ya no puedes. Y sabes, eh, simplemente quiero terminar orando por ustedes. Eh, sé que este es un tema que a veces no sabemos cómo confrontar en la iglesia, pero creo y siempre muchísima gente batalla con esto, pero creen la mentira de que son los únicos. Y no es así, no estás solo. Y tienes que entender que hay esperanza y cuando hagas tu plan tienes que pensar o tienes que hacerlo sabiendo que no vas a fallar. No, 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 no puedes hacer tu plan diciendo como pues bueno a ver cuánto dura, no tienes que tener esta mentalidad de que en el momento en que te arrepientes, en el momento en el que lo haces o en el momento en que haces ese plan es como ya no voy a regresar ahí. Y, y, y por último, en tu plan, tienes que poner, en caso de fallar, en si lo llegara a ser, ¿cómo voy a recuperar mi conexión y mi intimidad con Dios y con las personas alrededor de mí? Porque si fallas, después de un mes, después de cinco meses, después de seis meses, y no estableces esa intimidad y esa aceptación inmediatamente, puedes volver a caer en el ciclo de condenación y de vergüenza muy fácil. Y, y sabes, yo creo en el poder del testimonio, creo que lo que Dios hizo por mí, Dios lo puede hacer por ti. Y, y, y quiero orar nada más para finalizar y quiero soltar ese testimonio sobre todas las personas que en este momento están batallando con pornografía, con masturbación y, y que a lo mejor tienes estos pensamientos de nunca voy a ser libre, nunca voy a salir de esto. Y, y sabes, te quiero decir que eso es una mentira. Así que si estás ahí escuchando, simplemente cierra tus ojos y, y, y creo que Dios puede hacer algo sobrenatural, pero también creo que es necesario que tú y yo hagamos algo al respecto. Eh, gracias, Padre, en este momento te doy gracias por tu amor y te doy gracias por tu misericordia y te doy gracias por ese amor incondicional que tienes hacia nosotros. Y, y Señor, el día de hoy yo te pido por cualquier persona, hombre, mujer, joven, adulto, casado, soltero que estén escuchando el día de hoy que estén batallando con pornografía con masturbación Dios y yo suelto mi testimonio que así como tú me hiciste libre a mí que ellos van a ser libres Dios y, y, y que puedan encontrar esas salidas esa satisfacción de intimidad que has puesto a nosotros de una forma sana Dios que tú aún les reveles por qué hacen lo que lo que hacen por qué se masturban por qué ven pornografía Dios y aún en este momento yo rompo toda carga de condenación y vergüenza que cualquier persona que esté escuchando esto esté cargando declaro que a partir del día de hoy hay una nueva libertad declaro que a partir del día de hoy algo cambia en sus vidas dios y que tú quieres verlos ser exitosos porque hay tanta gente allá afuera que necesita saber que pueden ser libres en el nombre de jesús amén y, y pues bueno muchísimas gracias eh, recuerden que regresamos con la segunda temporada de Catálisis en agosto y si no has escuchado alguno de los otros episodios de Catálisis te invito a que los puedas escuchar nos puedes seguir en redes sociales en Instagram como catalisis.podcast y si tienes algún testimonio y, y de verdad eh, si estás escuchando y batallas con eso o sea puedes eh, contactarnos por medio de correo en catalisis.podcast y, y si estás bateando con esto, podemos orar por ti, podemos darte consejos o no sé, simplemente a veces necesitamos a alguien que esté ahí para nosotros, ¿no? Entonces, si tienes algún testimonio de este episodio o de algún otro episodio, por favor, mándanoslo, eso nos ayuda mucho a nosotros a animarnos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, hasta luego.